0: 40 años de pareja y 40 años de familia, pues se ven muy glamurosos cuando estás en la mesa elegante o en el restaurante, wow, festejándolo, cuando suena el mariachi, o sea, es algo como que dices, qué, qué bonito, qué padre foto, qué increíble, pero que la verdad se construyen, pues, o sea, picando piedra. Y es algo de mucho esfuerzo que seguramente involucró un montón de Pequeñas decisiones todos los días Muchas de ellas acertadas Y muchas a lo mejor no acertadas Porque de eso se trata Pues no solamente una familia Sino cualquier relación interpersonal Soy Adriana Alcázar Psicóloga enfocada a acompañar mujeres En su paso por la maternidad Y esto es Milagro Mujer Bienvenida Hola, ¿cómo estás? Qué gusto poder estar grabando Este nuevo episodio ya con los dos pies metidos en el año. Ya nada que ver con la sensación del, del episodio pasado en donde te decía, ay, me está costando trabajo el regreso a la realidad. Ahorita estamos ya bien instalados en la realidad. ¿Y qué otra mejor prueba que una mini epidemia familiar? Todos tenemos, bueno, mi esposo no, es el único que le tocó en el en, hace dos semanas, él, él se enfermó a otra cosa. Y ahorita mis hijos y yo estamos como en un cuadro, que empezó como de alergia y que se nos complicó o algo pasó y ahora todos tenemos como esta gripa chistosona. Por eso vas a escuchar un poco mi voz, tal vez más mormada o ronca de lo normal. Pero bueno, ten, tenme paciencia, lo estamos logrando. Ya hoy no, es como nuestro mejor día, la verdad es que fue muy rápido. Eh, pero bueno, ya, qué mejor sensación de ya estar bien metido en el año que tener a tus hijos enfermos, ¿no? Eh, <risa> Qué risa me está dando esto. Pues ya es febrero y hace unos días subí un reel a nuestro Instagram en donde hablaba de este tema de, bueno, yo soy muy fan de Pinterest, si a lo mejor me conoces en personal, sabes que tengo otro emprendimiento que se llama Eva Mía, que por cierto estamos a punto de relanzar y no estaba planeado, pero aprovecho el comercial ya que se me ocurrió contarte. Y bueno, este proyecto está destinado a como cosas textiles, Tejemos, cosemos, bueno, tejemos y cosemos principalmente. A lo mejor un día abordamos de otras cosas, pero esas son las dos principales áreas y lo hacemos de la mano o con la intención de que las ventas de esas, de esas piezas ayuden a mujeres que están en situaciones vulnerables. Bueno, por ese negocio o por esa parte como creativa que también hago, o muchas veces estoy en Pinterest viendo ideas, viendo combinaciones de colores, viendo tendencias la verdad es que es una gran herramienta, no es comercial tampoco para Pinterest, pero ves cosas ahí que luego vas a ver en la calle dentro de unos años, está cañón, o meses entonces te, te ayuda un montón como cuando estás en esta parte de diseño y, y temporadas y etcétera bueno, pues me metí a Pinterest y ya claro que todo rojo, todo lleno de flores, todo lleno de el San Valentín y pasteles y cenas románticas y 14 ideas prácticas de, sabes, hágalo usted mismo, entonces con una caja de cartón y seis tubos de papel de baño, <risa> como hacen un súper espectáculo para el novio, para los que yo dije, bye, o sea, no me puedo sentir más alejada de ese mood en este momento, no solamente eh, porque tenemos gripa o porque lo que sea, o sea, como que sí me empecé a cuestionar esta parte de qué onda con el 14 de febrero. La verdad es que nunca he sido eh, muy fan de festejarlo, de festejar casi nada, la verdad. O sea, los cumpleaños me parecen lo máximo, pero las otras cosas me cuestan trabajo. Pero el 14 de febrero, pues esta vez sí, como que dije no, 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 o sea, imagínate, con niños chiquitos... Y me sentí como muy alejada de esa realidad Y no en un plan hater, o sea, no de Ay, lo veo y digo, guácala O sea, la verdad es que se me hace increíble Y una cena romántica, yo creo que a todos nos caería de lujo Y un pastel divino, decorado unas flores A todos nos alegran el día O sea, no fue en un plan de rechazo Pero sí fue en un plan de No estoy ahí, no estoy nada cerca Tampoco me sentí culpable Tampoco me sentí abrumada eh, o triste. Pero sí me puse a platicar con amigas y me di cuenta que es una de las... A ver, para mí nunca ha sido tan importante el 14 de febrero, pero platicando con mis amigas me di cuenta que para muchas mujeres o muchas parejas sí lo era. Y eso en parte una transición difícil, no solo por el 14, sino a lo mejor en todo el año. Es decir, ya no tenemos tan fácil agarrar el coche, irnos a tomar unos tragos o irnos a cenar y que no sé las quién sabe cuánto platicando atacados de risa y te da igual al día siguiente lo que vaya a pasar. Eh, nada, te despiertas a las 11, 12 y listo. Con hijos es distinto, con hijos estás en otra temporada que tiene unas cosas increíbles y maravillosas. O sea, a mí mis hijos me hacen descubrir la ciudad en la que vivo de una forma que no me había visto obligada a hacerlo antes. Bueno, ya conozco todos los restaurantes más divertidos, las, eh, los museos más padres e interactivos, los planes más naturales y con menos presupuesto. O sea, los parques tienen otras ventajas. Pero también, o sea, se vale a lo mejor conectar y celebrar la temporada en la que estás y decir amo a mis hijos, qué increíble, me la paso bomba. No hay nada mejor que ellos. Pero al mismo tiempo, extraño poder ser la pareja, o poder ser la amiga que era antes, porque no solamente es hacia la pareja, todas nuestras relaciones cambian cuando aparece alguien nuevo, obviamente, o alguienes, en mi caso, tres alguienes nuevos, me ha cambiado un montón la dinámica con mis amigas, con, con mi esposo, con... Es más, ni siquiera solo con amigas que ya existían, con las nuevas amigas. Hace poco me di cuenta que eh, mis hijas van a unas clases en la tarde de baile y que a mí me estaba costando más trabajo volverme amiga de todas, como ya veo que todas son muy amigas, porque yo me la paso correteando un chiquito, ahorita ya camina, pero gateaba y corría y se, agarra, y se chupaba todo y a media clase se hacía popó y luego eh, eh, lloraba y luego la leche y luego hay que dormirlo. Entonces yo estaba ocupada y centrada en cuidar a este niño en lo que esperábamos la clase Versus a lo mejor otras mamás que llegaban y se sentaban Y toda su atención podía estar para platicar La verdad es que platicar con la mamá que está correteando a alguien que gatea No es lo más padre, o sea, no te sientes tan escuchado Entonces, bueno, no solamente amistades pasadas, sino también futuras <risa> Y todo este ambiente, ya sabes que yo medio que voy sacando de, de mi experiencia De la de otros, pregunto a mis pacientes y demás y se nos acerca el 14 de febrero. Entonces dije, vamos a hablar de esto, porque creo que, así como en Navidad hablamos de cómo no estar correteado y estar un poco más conectado contigo mismo, pues aquí tenemos otra oportunidad, ¿no? Y si bien no es el único momento del año en donde hay que demostrar amor o hay que demostrar amistad, pues sí es un buen recordatorio, si quieres... Eh, desde el marketing, bueno, pues el marketing nos recuerda en esta, en esta época del año a valorar y apreciar a las personas, a nuestras amistades, a nuestra pareja y ahora también a nuestros hijos, porque ahí en Pinterest también vi muchas ideas de cómo hacer un San Valentín padre para tus hijos. Pero acuérdate que yo no me voy a ir por lo más común. Aquí me gusta ir contracorriente y pensar las cosas un poco en reversa. Y quiero empezar a contarte una anécdota para que entremos a nuestro tema ahora sí. Hace poquito cumplieron 40 años de casados mis suegros y fue la verdad que algo muy padre de celebrar. Hubo muchas celebraciones y eso me encantó, pero hubo un momento donde, híjole, bueno, en primer lugar te quiero preguntar algo. ¿Cuántas veces, os no sé si a ti te ha pasado, que tienes que hablar en público y te tiemblan las piernas? Te sudan las manos y sientes que el corazón lo traes en la garganta. La verdad es que no, no por nada. Yo sí me considero alguien que es histriónica, que no le teme al escenario. Eh, pero bueno, subirte al escenario a recitar una, la biografía de Emiliano Zapata es una cosa. Y tener una plática o tener que hablar en público del fondo de tu corazón y como muy en serio, ah, es un nervio especial. ¿No? Entonces en esta ocasión, en uno de los, de los festejos de mis suegros, yo me sentía así, me temblaban las piernas, me sudaba el cuello y todas las manos y todo, todo, porque nos iba a tocar dar unas palabras para ellos y la verdad es que los queremos mucho, los admiramos, pero bueno, hablar en público cuando ya tienes que así como que abrir tu corazón, pues es, es, es otra cosa, es distinto, ¿no? Y bueno, más allá de mi experiencia nerviosa y que hoy quería conectar con todos los que se ponen nerviosos hablando en público, saqué algo bien valioso de todo lo que todos dijimos, no porque hubo de todo, hubo poemas, hubo ahí alguien que hizo trampa y usó inteligencia artificial y nos hizo llorar y tal, y al final nos confiesa. Mi speech lo hice en inteligencia artificial y pues nos moríamos de risa, obviamente. Eh, hubo muchas, o sea, muchas palabras de gratitud, de, de anécdotas, un montón de pensamientos, pero creo que todos coincidíamos en que 40 años de pareja y 40 años de familia, pues se ven muy glamurosos cuando estás en la mesa elegante o en el restaurante, wow, festejándolo, cuando suena el mariachi, o sea, es algo como que dices qué, qué bonito, qué padre foto, qué increíble, pero que la verdad se construyen, pues, o sea, picando piedra. Eh, no pensé en decirlo en la penumbra o otras bambalinas pues no no es tan oscuro ¿no? o sea porque pues, eh, no, es, no es algo horrible no es algo en una catacumba y tal pero sí es algo de mucho esfuerzo que seguramente involucró un montón de pequeñas decisiones todos los días muchas de ellas acertadas y muchas a lo mejor no acertadas porque de eso se trata pues no solamente una familia sino cualquier relación interpersonal ¿no? Qué increíbles las temporadas, que todo, todo es agradable y todo es positivo. Pero una relación genuina se construye de todo, ¿no? Y tenemos momentos brillantes y podemos tener también momentos pues, más apagados o más difíciles. Y el chiste es como aprender a reparar y salir de ahí. Bueno, eso es un comercialín, ¿no? Y bueno, ese día... Y esa inspiración, la verdad, que yo recibí de, de ver la historia de mis suegros delante de mis ojos y ver la gratitud de sus hijos, de sus, de sus nueras, de sus yernos, de sus nietos, eh, por lo que ellos han construido, de veras me hizo pensar que necesitamos poner más ojo en esos milagros cotidianos. Esas grandes historias que nos encantan a todos y que todos soñamos, se escriben en el día a día y no en los eventos que son flashy o que son eh, publicables Ay, hablemos una vez más de eso o que son reconocidos por todos o que son fotografiables los actos de amor se construyen todos los días más allá de unas flores más allá de una cena increíble más allá de, de esas cosas que si existen y se dan padrísimo, disfrútalas, celébralas saborealas pero creo que en esta temporada o oh, Sí, la verdad, estamos muy bombardeados a veces de marketing y más ahora en redes sociales de, de reels supereditados o cosas así. Y de repente los que estamos a lo mejor atorados en limpiar mocos o en sacar el trabajo porque están súper pesadas las cuentas o incluso si estás ahora en el posparto o embarazada. O sea, hay tantas temporadas en donde no siempre es posible encajar con ese... Eh, estándar o eso que estamos viendo en, en redes o que estamos viendo en revistas si todavía ves revistas o donde sea que estés viendo cosas eh, no siempre estamos en una temporada que enca en Pinterest que encaja con eso y no y, y basarnos como en esta visión de todo o nada o encajo con el pastel rojo divino y las flores y el super vestido y la cena increíble o no tengo nada que celebrar no tengo cómo fomentar mis relaciones. Sería una falacia. Y sería una falacia, y ahora a lo mejor decirlo suena hasta casi que un poco obvio. Pero la verdad, si somos todos bien honestos, tú y yo, en el fondo, a veces sí tenemos esa como mini expectativa de un poquito conectar con el evento como, como está escrito y como debe de ser. Así que hoy yo quiero ponerte sobre la mesa y darnos, porque yo también me meto en esa caja, darnos algunos tips de cómo podemos en esta temporada, no solamente por San Valentín, sino en esta temporada en donde se nos recuerdan nuestro amor, nuestras amistades, etcétera, y lo queremos fomentar, lo queremos construir, cómo podemos conectar con eso desde algo que también tenga que ver con esto que te contaba de mis suegros desde pequeñas decisiones en el día a día, desde lo cotidiano, porque creo que ahí es en donde en realidad se construyen los milagros. Antes de que pasemos a esos tips o a esa parte, solamente quiero contarte una metáfora que, bueno, es como un pequeño paréntesis, pero te la quiero compartir, porque así es como me siento con este podcast. Y el otro día iba manejando y lo pensé. Eh, mira, iba pensando esto, decía, ¿cómo hacer? que este espacio sea algo en donde se, nos sintamos realmente que vamos juntas o que vamos acompañadas. ¿No? Que no se sienta que yo te hablo desde la, la silla alta del, del salvavidas o de la experta que, que lo sabe todo y vea a todos para abajo. Entonces no me gustaría ¿no? sentirme que este espacio... Eso se fomenta, esa idea se fomenta de yo soy la súper experta, yo lo sé todo, yo eh, tengo todas las soluciones, mi maternidad es perfecta y esto que te cuento es porque yo ya lo hago y me sale increíble. Mm, no, no pasa, la verdad es que no. Yo soy experta, te voy a decir en qué, o en qué me he tratado de enfocar y estudiar un chorro. En técnicas de acompañamiento y de empatía, en terapia o como terapeuta, para poder entonces, lo que digo al inicio de cada episodio, acompañar a muchas mamás o acompañar a mamás. Digo muchas, refiriéndome más bien a muchos contextos distintos, ¿no? Para poder acompañar a mamás en distintos contextos en su transición con la maternidad. Pero yo sigo en eso. Yo también estoy construyendo todos los días mi identidad como mamá, aunque ya mi hija mayor pues tiene casi seis años pero mamá de tres soy desde hace uno y nunca he sido mamá de alguien que vaya a la primaria, por ejemplo. O sea, la identidad como mamá yo creo que se sigue construyendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué yo estoy de este lado y yo estoy platicándolo así? Pues si quieres ponerle alguna etiqueta, porque soy más intensa o porque soy más histriónica o porque soy más algo. Pero a mí cada episodio que, que propongo, espero que eso se sienta, es, yo lo siento en esta metáfora. Es como si yo preparara de comer con un recetario que yo misma también estoy investigando. Y el hecho de que yo prepare la comida, el episodio o el contenido, no genera que yo no tenga hambre o no genera que yo no necesite estos mismos consejos que estoy poniendo aquí. No sé. Nunca nadie me lo ha dicho. La verdad es que no, es, no, lo, no lo digo como respuesta a una crítica de nadie. Solamente se me ocurrió... No tenía esta inquietud de decir, de veras no quiero dar a entender que lo hago? Soy man plus ultra y desde el monte de los Olimpos de las mamás iluminadas vengo a decirles a todos los demás cómo hacerle. No, por favor, no existe eso. Siempre, si has estado en terapia conmigo, sabes que yo digo, toda, existe un montón de información y la maternidad o, o, o la, tu identidad como mamá se construye de esa, tomar esa información recibirla, desmenuzarla y ver qué tiene que ver con tu contexto y lo que tenga que ver con tu contexto entonces ya lo adaptas y ya lo vuelves tuyo y ves tú cómo le haces entonces no hay un solo camino de maternidad positivo y bueno y no, este no es el espacio en donde te estoy dando el mapa para llegar a ese único oasis de la maternidad no existe, no soy yo la experta o no soy yo una iluminada por eso uso tanto el hashtag vamos juntas, ok porque lo que yo quiero proponer es que haya un espacio en donde se presenta información, yo te presento algunos tips, te presento mis mismas inquietudes, las que veo a veces en consulta, y que entre todas podamos proponer soluciones, podamos ponerlo en práctica y decir, púsalas, no, me, me funcionó todo lo contrario, o sea, yo quería conectar más con mis hijos, apliqué lo que escuché en Milagro a Mujer y vaya, o sea, se desató la guerra mundial, por ahí no es, miren. Pero que nos puedas a lo mejor incluso contestar y decir a mí me funcionó esta otra cosa. Entonces, bueno, quería aclarar eso antes de pasar a los tips, porque no quiero que los escuches desde un lugar de Adriana va a dictar qué tengo que hacer, no? Y si me salgo de, de, de esa rayita, uff, ya quiere decir que todo mal. No, por favor, no. Yo solamente te propongo cosas que me parecen, como digo, contracorriente, me parecen importantes a mí me ayudan a conectar más como con mi familia, conmigo misma, pero no es la única manera ni es la solución total. ¿Qué? Estamos aquí para descubrir y a lo mejor ahora es una muy, muy, muy buena solución y dentro de unos años avanza la humanidad, la ciencia, nuestro entendimiento, todo, y escuchamos este episodio y decimos, qué absurdo, ya no sirve esto, ya caducó. Ojalá que así sea, porque quiere decir que de veras estamos avanzando para una maternidad más plena, para una vida más, más, a, más agradable, más disfrutable. Ojalá, ojalá, ojalá que tengamos mucha más salud mental dentro de unos meses o unos años. Pero bueno, habiendo dicho eso, te quiero contar hacia dónde me gustaría que nos enfocáramos o hacia dónde me quiero enfocar en este 14 de febrero. Mira, me puse a investigar, pues ya sabes que los Gottman para mí son unos psicólogos muy buenos de, en referencia a eh, a, a pareja y a relaciones y, y tal. Y bueno, me puse a investigar dentro de sus, de sus libros, de sus artículos, etcétera. Y fíjate que ellos en sus redes sociales ahorita están poniendo un, como un descargable y un montón de cosas que tienen que ver con actos de amor eh, diarios, ¿no? Actos de amor diarios ponen para parejas y pusieron también como para los hijos. Y eso me fascinó. Y creo que por ahí tenemos un montón de tela que cortar. Eh, insisto, si te da para celebrar el 14 de febrero, increíble, y San Valentín es para ti una, un festejo medular y central, invítanos. <risa> invítanos a tu fiesta. No, qué horror. Imagínate que estás tú pensando algo de pareja y yo te acabo de decir que invítanos. No, no nos invites. Si es de amistad, sí. Sí. <risa> Pero bueno, si a ti te da para eso y siempre lo has hecho y está increíble, maravilloso. Si estás como un poco en esta disyuntiva de me da igual, pero a lo mejor no me debería de dar igual, ¿qué hago? ¿Si ¿Sí mando dulces a la escuela o no? ¿O ¿Cómo lo puedo celebrar? Bueno, justamente ahora vamos a hablar de algunos actos de amor que, podemos, que pueden tener un impacto bien alto, como la metáfora o como la historia de mis sogros que te contaba, que están... En lo cotidiano, que están en, esa, en ese trasescenario, que no son tan flashy, y que pues no, no siempre se van a ser eh, listos como para un periódico, pero que sí tienen mucho, mucha riqueza y que sí construyen nuestras conexiones y nuestras relaciones. Así que ahí te van actos así, no, así no lista de actos de amor para parejas desde lo cotidiano, en donde puedes realmente demostrarle a la otra persona que te importa muchísimo que estás para él, para ella y que a lo largo del tiempo te puede dar un montón de buenos resultados ahí te va, los Gottman sugieren uno, llena el termo de agua del otro sin que te lo pida wow otro, ponle una nota agradable en su mochila, en su bolsa en algún lado este me encantó porque a veces estamos ya también como muy acostumbrados y ellos también lo dicen mucho, salte como de la rutina. Entonces, si siempre a mediodía mandas un mensajito a tu pareja de hola, te quiero mucho o un besito o lo que sea, está muy bien, o sea, qué lindo detalle. Pero acuérdate que nuestro cerebro funciona por economía. Entonces si todos, 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 todos los días haces exactamente lo mismo, la verdad es que qué feo decirlo, pero nos acostumbramos. Ok, entonces, bueno, con esta nota, o sea, yo dije, a ver, desde tengo que buscar un post-it o tengo que buscar una hojita, cómo pegarla, ya, me salí totalmente de lo cotidiano y creo que sí podría llegar a ser una sorpresa grande para mi esposo. Bueno, ese es mi, mi insight de esta parte. Otra que me encantó, decía, dice, lava algo que necesite ser lavado en la casa. Y en, en donde yo leí esto, tenía una imagen de un perro, unos zapatos, la sillita del coche de los niños o los platos. Bueno, los platos es algo que sale más seguido, pero los otros ejemplos son lo típico que todos vemos en la casa que ya está para llorar, pero que nadie se da el tiempo o el espacio. Entonces, cuando tú lo, lo, lo logres hacer, en realidad le estás como quitando, no sé, dando una... una quitando esa culpa a la otra persona y dándole un regalito de, mira, una preocupación menos en la casa. <risa> y en los comentarios de esta publicación también me metí a investigar y había gente que decía, por favor baja la tapa del baño. Y otro, un hombre que le contestaba, por favor tú súbela. Y me dio mucha risa porque, vamos, no a todo el mundo le molesta tanto la tapa del baño. Pero tú sabes, o sea, creo que en esto nos hace pensar que tú y yo sabemos cuáles son esas cosas que podrían regalarle tres segundos de alegría al, al otro y que sí son significativos para él o para ella. ¿Okay? Otro decía, prepara la cafetera. Otro decía, prende el calentador el, del agua para que se pueda bañar con, con agüita calientita. Expresa gratitud por lo que hace siempre. Aquí la palabra importante es siempre. No lo que hace de vez en cuando, no lo flashy. ¿Sabes que Muchas de las tareas, tanto hombres como mujeres, muchas de las tareas cotidianas que llevamos a cuestas pasan desapercibidas. No me voy a meter ahorita que a hablar de carga invisible, creo que es algo muy, muy importante. Y tal vez podría decir que las tareas que llevamos las mujeres son las que más pasan desapercibidas. Pero también yo me rijo mucho por un principio. Yo trato a los demás, yo genero la interacción o genero el tipo de relación que a mí me gusta recibir. Entonces, la verdad que una de las, una de las cosas que como mujeres podemos hacer para que nuestra eh, carga invisible deje de ser invisible, es paradójico. Un poco cachetada con guante blanco, pero es empezar a visibilizar lo que sí hace tu esposo. Y entonces él probablemente se mueva dentro del sistema y también diga, a ver, ¿yo qué otras cosas puedo reconocer de, de mi esposa o de mi pareja o de mi compañera? Entonces, luego nos dedicaremos un episodio a hablar de Carga Invisible, de para nada lo quiero hacer menos. Créeme que yo lucho todos los días por, <risa> por delegar un poquito más y porque mi esposo se involucre más en la casa. Estamos en esas, lo estamos explorando pero sí creo que es bien importante eh, no casarnos con esta idea de todo lo hago yo, tanto hombres como mujeres. Es veneno puro casarnos con esa idea. Tal vez puedes decir, ahorita está repartida, medio mal repartidas las tareas, me tocan demasiadas, estoy cansada, estoy abrumada, es muy válido. Pero el todo lo hago yo es una gener generalización que la verdad que no nos ayuda mucho. Entonces salirnos del todo lo hago yo, nos puede llevar a expresar gratitud por las cosas que sí hace el otro. Aquí leí un libro hace un tiempo, bueno, lo escuché. <risa> escuché un libro hace poco que se llama Drop the Ball, donde no me acuerdo cómo se llama la autora, pero ella explica cómo le fue delegando cosas a su esposo. Los dos son altísimos ejecutivos en lo que hagan. No me acuerdo bien qué hacen, pero son súper picudos. Y además tienen tres hijos. Entonces ella decía, yo no pude haber llegado tan lejos si no hubiera involucrado tanto al esposo en la casa. Pero al, un, un ejercicio que me llamó mucho la atención fue que un día ella se enojó, hizo un Excel gigante donde puso todas las cosas, que, las labores de la casa y quién las hacía. Y entonces en, toda, en todas, 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 ella tenía la labor, ¿no? Ir al súper, ella. Ir por la tintorería, ella. Todo, 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 todo. Entonces se sentó muy enojada como en una junta de trabajo con el esposo a decirle, estas son las tareas de la casa, así se han distribuido hasta ahora y vamos a ver cómo las hacemos de ahora en adelante. Y el esposo muy dispuesto, dijo, ok, tal, pero te faltan algunas funciones y ya de cuáles, ¿no? Entonces él empezó a escribir cosas que él también hacía para la casa. Obviamente eran menos que las que ella tenía, pero fue muy impactante para ella y para mí cuando escuché el libro que decía, eran cosas que ni siquiera tenía en el radar. Incluso, por ejemplo, contó que su hijo, el mayor, se despertaba todas las noches y ella no sabía porque él, como la veía muy cansada, no la despertaba. Y él iba y volvió a acostar al hijo todas las noches y se regresaba a dormir con mucho cuidado de no despertarla. Entonces, eh, nada, agradezcamos, sea poco, sea mucho, tenemos que renegociar, tenemos que cambiar, ok pero a lo mejor algo sí se está haciendo y hay que agradecerlo. Bien, paremos con ese punto. El siguiente dice, agéndale la cita con el dentista que no le ha dado tiempo de hacer. Uy, esta me pareció tricky. Si a mí mi esposo me aparece con una <risa> cita para el dentista que yo no me, no es que no me haya dado tiempo, no me atrevo a hacer porque tengo pánico a los dentistas, sí me voy a sentir cuidada, pero voy a sentir como... ¡Ah, qué mala onda! Ahora me aventaste al ruedo, pero la verdad es que es cierto, ¿no? A veces no nos da tiempo o no tiene que ser el dentista, puede ser el dermatólogo, el otorrino, el corte de pelo, lo que sea. Que que la otra persona sepas que sí lo quiere hacer, <risa> que no como yo el dentista, que sepas que sí lo quiere hacer y que no se ha dado el tiempo, sí, no se ha hecho, no se ha podido hacer el espacio, porque está está padre, o sea, es que no solamente es levantar el teléfono y agendar, sino que implica que también vas a procurar que ese día y esa hora tenga despejado, que tú te encargas de los niños, que tú vas a cubrir las otras áreas de la vida para que él o ella pueda acudir a esa cita. Me encantó. Bien. ¡Tarán! Y el último de pareja que está súper bonito, que, que, que con la prisa de los días no, no lo hacemos muchas veces, Dice, dense un abrazo mientras respiran profundo tres veces. Me encanta porque esa respiración profunda sabemos que nos trae aquí a la hora y cuántas veces a veces nos despedimos, cuántas veces no sé, nos se damos un beso, un abrazo, como por rutina, incluso con nuestros hijos. Y esto me gusta porque es un abrazo, yo me lo imagino bien apretado, pero pues cada quien como quiera, ¿no?, en donde te tomes el tiempo de respirar profundo tres veces, traes tu mente al aquí y a la hora a, estoy abrazando a mi compañero estoy abrazando a mi pareja estoy abrazando a mis hijos y aquí estoy presente me encantó y bueno, para los para los niños, tienen unos también divinos que creo que vale la pena hacerlos, no es una no, insisto, no como una carga de esto lo tienes que hacer siempre, sino tus hijos no van a saber que los amas también creo que hablemos luego de los lenguajes del amor, ¿no? Estos son actos como de, de gratitud, de servicio, pero que también hablamos distintos lenguajes y un regalo por ahí no está nada mal, una conversación profunda no está nada mal, eh, un beso apasionado pues tampoco, o sea, hablemos de lenguajes del amor. Pero bueno, hoy quise dar esta como pequeña listita y ahora vamos a hablar de los de los niños. Ponen uno, ponle una nota de apoyo en el lunch, pero que no sea genérica, que tenga que ver a lo mejor con lo que va, va a suceder en ese día. Si tiene clase de deportes y sabes que no le encanta, o sabes que le encanta, disfruta tu clase de deportes. O ánimo, tú puedes, eh, si tiene una exposición. Otra dice, lean libros antes de dormir. Um, Híjole, una controversia grande, pienso demasiadas cosas aquí, quiero pausar. No, no era mi plan pausar en cada punto, pero mira, está, está sucediendo eso. Mira, por un lado pienso, ¿cómo? Esto es algo que deberíamos hacer todos los días, yo no lo hago todos los días. Y por otro lado pienso algo que escuché en Mamás Sin Caos hace poquito, que dijo, si tú pones un estándar como muy perfecto y muy... Le, leo, le tengo que leer un libro todas las noches a mi hijo, el día que no se lo lees, para el niño se le derrumba el mundo. Entonces ella recomendaba que establezcamos rutinas que sean sostenibles, que, si, que sepas que no te van a supercomplicar la vida y que tu hijo entonces no va a sentir de repente una ausencia, un hueco horrible el día que te quisiste ir a una cena con tus amigas y nadie le pudo leer un cuento. Entonces en una combinación de esas dos ideas, Creo que nos lleva a esto, decir, bueno, leer un libro juntos, con voces, eh, medio actuados, o sea, como muy platicado, como muy significativo, realmente puede volverse un acto eh, de amor y de servicio para tus hijos, que sea como el momento especial de la semana, sin que sea la carga de hacerlo diario. Eso es lo que quería expresar. Otro, que no siempre hacemos mucho o con mucha profundidad, y dice, dale un um, cumplido diciendo ¿por qué estás orgulloso de él o de ella, de tus hijos? Me encanta. Creo que la identidad de los hijos o de los niños se construye a partir de lo que nos escuchan a nosotros decir de ellos. Muchas otras cosas, pero eso es algo muy importante. Y a veces es como nada más, hola chiquita, hola linda, hola... Pero cuando podemos... Eh, realmente resaltar cosas de, de su personalidad o de lo que hicieron en el día. Oye, hija, muchas gracias porque me di cuenta que tu hermanito se iba a caer y fuiste y lo rescataste. Gracias. Oye, gracias porque vi que terminaste tu tarea súper rápido. Te costó trabajo, no querías hacerla, pero lo lograste al final. Te felicito. Pequeñas acciones que los notamos hacer y que vemos que ellos van conquistando batallas, hay que reconocérselas y darles un cumplido. Y bueno, para los niños creo que esas son como las más importantes. No sé si haya más. Me gustaría también, como te decía hace rato, que esto se vuelva una conversación de dos vías y que tengas oportunidad de ponernos en las notas de este episodio cuáles crees tú que podrían ser también esos pequeños actos de amor para con nuestros hijos, para con nuestros niños. Igual también, si quieres de pareja, voy a poner un espacio para que haya de los dos, de pareja o con los hijos. Y sobre todo, eh, creo que esta lista, a lo mejor lo que debe de hacer principalmente es inspirarnos, a buscar y a volvernos eh, inspectores de nuestra vida, en dónde podemos aportar, en dónde podemos sumar y dónde podemos así darle una vuelta a la tuerca para volvernos intencionales. En, en demostrar ese afecto Y demostrar la importancia que tienen las personas A nuestro alrededor Insisto, independientemente de la fecha Independientemente De el marketing Ahora el 14 nos lo recuerda Con más fuerza, pero creo que estas acciones También son sostenibles a lo largo De todo el año Bueno, compárteme en los comentarios Al menos de Spotify va, va, Vas a tener el chance De ponerme ahí, qué otros actos de amor Se te ocurren a ti tanto de pareja o como papá, como mamá, incluso como amigo, puedes ahí ponerlo todos. Y bueno, si este episodio lo disfrutaste, recuerda suscribirte, compartirlo y mantenerte muy cercano porque este año la verdad es que me Mujer va con todo y vienen muchas sorpresas. Espero que no te las pierdas. Te mando un abrazo y nos escuchamos muy, muy pronto.